0: Fast drei Jahre lang hat das Münchner Landgericht versucht, Licht in den Dieselskandal zu bringen. Bei dem Verfahren ging es um manipulierte Autos der Marke Audi. Sie hatten auf dem Prüfstand bessere Abgaswerte als auf der Straße. Im Zentrum der frühere Konzernchef Rupert Stadler, der lange seine Unschuld beteuert hatte. Stadler wurde vorgeworfen, den Verkauf nicht gestoppt zu haben, obwohl er von der Betrugssoftware wusste. Mit angeklagt sind zwei leitende Ingenieure. Über den Prozess und die zu erwartenden Urteile Gabriel Wirth.
1: In vielerlei Hinsicht ist dieses Strafverfahren besonders. So muss sich mit Rupert Stadler erstmals der frühere Vorstandschef eines Autoherstellers wegen des Dieselskandals vor Gericht verantworten. Wobei, wie der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer vor ein paar Wochen festhielt, den ehemaligen Topmanager die relativ geringste Schuld in diesem Prozess trifft. Stadler oder Mr. Audi, wie er früher auch genannt wurde, hatte gestanden, nichts gegen den Verkauf illegal manipulierter Fahrzeuge unternommen zu haben, als er 2016 von diesem Skandal erfuhr. Gerichtssprecher Laurent Lafleur zeigte sich von dieser Aussage beeindruckt. Dieses Geständnis ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen hat hier ein Vorstandsvorsitzender eines deutschen Automobilherstellers den Tatvorwurf, den die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, nämlich den Tatvorwurf des Betruges durch Unterlassen, vollumfänglich eingeräumt. Das hat soweit ersichtlich in dem gesamten Dieselkomplex in der Bundesrepublik bislang noch niemand in dieser Position getan. So ganz freiwillig war das Geständnis allerdings nicht und es kam auch reichlich spät. Nach mehr als 160 Verhandlungstagen machte das Gericht den noch verbliebenen drei Angeklagten einen Verständigungsvorschlag. Die Angeklagten gestehen vollumfänglich und dafür gibt es Bewährungsstrafen sowie Geldauflagen. Stadler ging nach anfänglichem Zögern auf diesen Vorschlag ein und ließ sein Geständnis von seinem Verteidiger vorlesen mit vielen Formulierungen wie möglicherweise und ich hab's billigend in Kauf genommen. Auch die beiden anderen Mitangeklagten hatten zuvor schon ihre Schuld eingeräumt. So gab der eine, ein früherer Motorenentwickler, zu, dass er schon bei der Entwicklung gewusst habe, dass die eingesetzten Abschalteinrichtungen nicht gesetzeskonform sein könnten. Auch er kann infolge seines Geständnisses mit einer Bewährungsstrafe rechnen. Eine größere Schuld sehen die Anklagevertreter beim früheren Leiter der Audi-Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz. Zwar legte auch er ein Geständnis ab und bedauerte, dass er sich seiner Verantwortung in entsprechend nicht verhalten hat. Allerdings hat hier die Staatsanwaltschaft eine Verständigung abgelehnt. Sie fordert hier eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten für Hatz aufgrund der früheren leitenden Funktion des Angeklagten, der Schwere der Schuld und des späten Geständnisses. In diesem Fall wird es spannend zu sehen, wie das Gericht hier entscheidet.
0: Am Vormittag um kurz nach neun werden die Urteile erwartet, dann wissen wir es und mir ist jetzt unser Investigativreporter Arne Meyer Fünffinger zugeschaltet, der auch zum Dieselskandal recherchiert hat. Schönen guten Morgen Arne. Guten Morgen. Audi-Chef Stadler hat sein Fehlverhalten ja lange bestritten und kommt jetzt wohl dank eines Deals mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft um eine Haftstrafe drumherum. Was für ein Signal sendet seine Verurteilung?
2: Also meiner Meinung nach bleibt äh, nach dem Urteil, wenn es denn heute fällt, ein schaler Beigeschmack. Nicht, äh, weil jetzt dieses Urteil nach äh, Zustandekommen eines Deals jetzt erreicht wird. Einen solchen Deal sieht die Strafprozessordnung ja ausdrücklich vor. Das gilt jetzt nicht nur für Stadler, sondern das ist ja ein Recht, was jedem Angeklagten, der auf der Anklagebank hier vor Gericht sitzt, zusteht. Insofern ist das nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Stadler gewissermaßen erst zu diesem Geständnis gezwungen werden musste. Er hat ja über 160 Prozent. Prozestage jegliche Schuld von sich gewiesen. Und erst als das Gericht dann hat durchblicken lassen, hör zu, es ist auch eine Haftstrafe gegen dich möglich, ist er dann gewissermaßen weich geworden. Und das Signal finde ich dann zumindest diskussionswürdig, was dann hier nochmal, wenn dieses Urteil heute ergeht, so wie erwartet mit einer Bewährungsstrafe. Dieses Signal kann man sicherlich dann diskutieren.
0: Meinst du, dass Stadler damit zu billig davon kommt?
2: Zu billig ist vielleicht eine Kategorie, die in diesem Zusammenhang nicht die richtige ist. Ich kann verstehen, wenn diese Diskussion dann aufkommt, dass dieser Deal dann geschlossen worden ist und dann das in Anführungszeichen nur eine Bewährungsstrafe verhängt wird und es wird ja auch noch eine Geldstrafe erwartet. Bei Stadler wurde diskutiert über 1,1 Millionen Euro und das wäre mit Blick auf die anderen beiden Angeklagten die höchste Summe, die er dann würde berappen müssen. Auf der anderen Seite hat es ja von einen Verteidigern heftige Kritik am Vorgehen der Staatsanwaltschaft äh, gegeben. Da war dann die Rede davon, dass die Staatsanwaltschaft mit einem Flammenwerfer äh, vorgegangen sei, dass man davor Verurteilungen vorgenommen habe. Also unter dem Strich kann man dann durchaus heute sagen, wir sind ja kurz nach neun äh, schlauer, dass keine der beteiligten Seiten zufrieden sein wird. Und mit Blick auf Wolfgang Hatz, das ist ja eben in dem Beitrag von Gabriel wird schon klar geworden, ist es ja auch möglich, dass die Staatsanwaltschaft, wenn er eine bewährungsstelle bekommen sollte dann auch noch Revision einlegt, weil sie ja hat im Gefängnis sehen will. Also insofern ist dieser Prozess sicherlich und das Urteil sicherlich heute spannend.
0: Was haben Sie Stadler und seine Mitangeklagten genau zu Schulden kommen lassen? Kannst du das noch mal erklären?
2: Na, bei Stadler ist es ja so, der sieht ja seine Verantwortung für diesen Skandal und für diesen Prozess erst im zweiten Schritt. Er hat ja im Geständnis gesagt, dass er den Verkauf von Autos mit manipulierten Abgaswerten in Europa zu lange nicht gestoppt hat. Er hätte sorgfältiger sein müssen. Also das betrifft erst die Jahre ab 2016, 2017 in Deutschland ist ja Audi erst dann offiziell gewissermaßen im Juni 2017 in Anführungszeichen enttarnt worden. Bei Wolfgang Hatz, dem Chefmotorenentwickler von Audi, den ehemaligen und Giovanni P., dem Motorenentwickler, einem Ingenieur aus unteren Ebenen der Hierarchie, fängt es ja schon früher an. Die haben ja sozusagen gestanden, dass sie nicht verhindert haben oder wissentlich Manipulationsstrategien in Dieselfahrzeugen verbaut haben. Also das beginnt, da beginnt die Verantwortung noch früher und das ist auch eben der große Unterschied zwischen diesen Angeklagten.
0: Autokonzerne arbeiten natürlich international. Könnte es noch weitere Verfahren gegen Stadler und Co. geben?
2: Also es gilt ja der Grundsatz zumindest mit Blick auf Staatler, keine doppelte Bestrafung für ein und dasselbe Vergehen. Volkswagen, die Mutter von Audi und Audi selbst, haben ja in den USA und in Deutschland zusammengerechnet schon Milliarden als Strafzahlungen geleistet. Es gibt noch weitere Anklagen gegen andere Audi-Manager. Da sind also noch weitere Verfahren, weitere Prozesse möglich. Aber mit Blick auf Stadler und Hatz denke ich, es würde mich sehr überraschen, wenn da noch etwas ans Licht kommen könnte, was den beiden im Zusammenhang mit dem Dieselskandal noch mal gefährlich wird. Also... Ich hatte es ja betont, nicht eine doppelte Bestrafung für ein dasselbe Vergehen.
0: Gestern gab es ja ein Schadenersatzurteil des BGH zu sogenannten Thermofenstern und auch da ging es unter anderem um Manipulationen bei Audi. Die Karlsruher Richter, die sagen Ja zum Schadenersatz und geben sogar einen prozentualen Korridor von 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises vor. Wie schnell bekommt man als geschädigter Kunde denn sein Geld zurück und was muss man dafür tun?
2: Na, Das wird auch lange dauern, weil jeder Kunde muss ja sozusagen individuell seine äh, Schädigung oder dass er von von dem jeweiligen Hersteller geschädigt worden ist, vor Gericht nachweisen. Also man kann jetzt nicht äh, zu jedem beliebigen Hersteller gehen und sagen, hier hör zu, ähm, bei mir ist auch ein Thermofenster verbaut worden, ich hätte jetzt gerne Schadenersatz beziehungsweise ich hätte jetzt gerne zumindest einen Teilbetrag des Geldes, was ich für das Auto ausgegeben habe, zurück. Also das ist nach wie vor ein aufwendiges Verfahren, was da passiert ist gestern, beim Bundesgerichtshof, der folgt im Prinzip der Linie des Europäischen Gerichtshofs, der da gesagt hat, die Schwelle, zu der ähm, Dieselhalter einen Schadenersatz beantragen können, oder sie können es zumindest versuchen, ist gesenkt worden. Das heißt nicht, dass da jetzt ein Automatismus besteht und dass jeder jetzt nur noch seine Kontoverbindung angeben muss und sagen muss, jetzt überweist mir mal das Geld auf dieses Konto. Das sagen ja auch die Autohersteller, Sie müssen nach wie vor nachweisen, die Halter, dass sie selber persönlich geschädigt worden sind. Da ist auch jeder Einzelfall entscheidend. Die Schwelle, zu der man das versuchen kann, ist nur durch dieses Urteil des Bundesgerichtshofs gesenkt worden. Hallo,
1: wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger. Und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality, Doll E. Wir erklären die großen IT-Themen, und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau. Auch über Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.